0: Bah franchement, il va être super bien ce podcast. Je le sens bien. Pourquoi Parce que je suis grave chaud. J'ai envie de monter en l'air à la FIA, je suis grave chaud.
1: T'as surtout envie de défendre Norris à, à,
0: à travers. Non, mais c'est pas une question de Norris. Norris j'en ai rien à foutre de Norris, c'est une...
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Sortie de Piste aujourd'hui pour le Grand Prix d'Autriche, excusez-moi, le Grand Prix d'Autriche du coup, le deuxième Grand Prix d'affilée sur le Red Bull Ring après le Grand Prix de le Grand Prix d'Autriche qui a vu une nouvelle victoire de Verstappen, Euh, donc William l'avait pronostiqué. Euh, je l'avais pronostiqué, toi aussi, maintenant. Il n'y avait que Fabio qui ne l'avait pas pronostiqué. donc euh, les Fabio, ont toujours tort Exactement, non, Fabio qui n'est pas, pas, pas là. Vous toujours. allez bien, les gars Ouais, ça va, et toi ça Impeccable, et vous, impeccable. Donc, du coup, eh, Fabio, euh, qui ne sera pas là cette semaine, mais on va essayer de défendre Ferrari à sa place, je vais, je vais essayer de, de défendre un peu Leclerc et, et Sainz euh, pour, pour cette semaine. Euh, donc, on a eu un, un deuxième Grand Prix, on va dire assez différent de la semaine dernière, euh, du Grand Prix de Styrie, avec euh, des batailles un peu à, à tous les niveaux. Euh, vous, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé euh, en une phrase de, de ce petit Grand Prix euh, Moi, je l'ai trouvé hyper intéressant.
2: Euh, c'est vrai que j'avais peur d'avoir exactement le même Grand Prix que la semaine dernière. Et au contraire, on a eu euh, des belles batailles. On a eu pas mal de... On va y revenir, mais il y a beaucoup de pénalités aussi. Donc ça, c'était intéressant de, de voir comment ça allait changer euh, le classement final. Mm-hmm. Euh, donc voilà donc
1: on s'est pas trop ennuyé donc euh, très bon Grand Prix et on a surtout une domination totale d'une écurie euh, depuis on va dire cinq courses maintenant on dirait que, que, qu'on vit déjà à l'ancien temps de, de Mercedes parce que maintenant c'est plus Mercedes c'est Red Bull et, euh, et on entend certains supporters dire que c'est pas faire d'avoir, d'avoir une surdomination comme ça et pourtant c'était le cas déjà euh, depuis quelques années avec Mercedes, donc euh, ça tourne et on, j'espère et on est sûr que de toute manière ça va encore tourner d'ici la fin de l'année. Euh, aujourd'hui, messieurs, on va du coup faire le petit résumé euh, comme d'habitude. On va parler euh, des pénalités qu'il y a eu euh, pendant ce Grand Prix, euh, qui ont été très très nombreuses. Euh, on va parler aussi des, des on va dire des faits de course, euh, donc euh, des dépassements sur l'extérieur qu'il y a eu sur plusieurs virages, euh, de on va dire de Perez sur Norris. De Leclerc sur Pérez à deux reprises on va voir un peu ce que vous en pensez est-ce que c'est du racing ou est-ce que c'est, c'est de la provocation et on parlera aussi euh, du Grand Prix qui arrive qui est le Grand Prix de Grande-Bretagne et euh, qui sera l'occasion du coup d'avoir euh, les premières qualifications en sprint et du coup on fera un tour de formation sur les qualifications en sprint euh, pour vous expliquer en quoi ça consiste, en quoi euh, c'est différent euh, de, des qualifications qu'on a à l'heure aujourd'hui et sur l'organisation du week-end euh, donc voilà ça c'est un peu tout pour, euh, pour comme aujourd'hui je Sympa comme programme. Vous voulez ajouter d'autres choses Non, euh, non, c'est
0: complet. Hein. Allez, on y va. Hein.
1: C'est parti. Euh, donc, du coup, ce, ce deuxième grand prix d'affilée au Red Bull Ring a commencé par une, on va dire, une domination impressionnante de Norris en qualification. Une euh, domination de Norris non, en qualification Pas une domination, une, une performance incroyable de Norris. Qui hein, voilà, t'a marqué. Bah, non, mais parce qu'on était accrochés à nos écrans et on pensait même qu'il allait peut-être décrocher la pole position euh, sur, son, sur son dernier tour. Qualification aussi euh, marquée par euh, du coup euh, la petite altercation entre Vettel et Alonso. Euh, Alonso qui était, euh, qui battait les records euh, de ses précédents tours et euh, sur le le dernier virage euh, qui a dû totalement arrêté son tour parce qu'il y avait du coup euh, Vettel qui était en tour lent et coup, qui c'est... du coup en gros n'est pas passé en Q3 alors qu'il avait ouais. potentiellement
2: euh, ouais,
0: la c'est... possibilité parce qu'en Q1 il avait fait le deuxième meilleur troisième meilleur temps pardon déjà donc on le savait qu'il allait faire la Q1 c'est dommage, c'est vraiment dommage Q3, ouais, selon, se lui, ouais. il
1: disait, selon lui il disait euh, P3 ou P4 Ouais, Son il est un temps peu optimiste, non, mais, optimiste,
2: mais le, le tour qu'il a fait où il a ah dû ouais. sauter sur les freins, il était sur un P5 ou P6 normalement, donc ah il, ouais il passait okay. tranquille en, en, P, en Q3. Et après, bon bah, on ne sait pas, mais euh, effectivement c'est dommage pour lui. Et puis à noter, hyper important surtout, c'est le passage de Russell, euh, pilote Williams en Q3, première fois depuis 2017 pour une Williams. Euh, donc euh, magnifique, euh, moi j'étais hyper content pour Russell, parce que là du coup la profite. semaine dernière
1: il avait commencé 10ème mais avec euh, des pénalités devant lui, là il est déqualifié. passé en, en Q3 et il a même fini 9ème,
2: ouais avec les, justement avec euh, le, le souci des pénalités aussi donc, non euh...
1: non non, il est il, est, il a fini 9ème et il a commencé 8ème ouais, c'est, ah oui, oui, c'est ça les pénalités de Vettel ouais. mmh, Exactement. donc il, il, est, il, a, il, est, il a fini 9ème devant Stroll qui était 10ème et il est passé 8 avec ouais. les pénalités de Vettel. Je pense qu'il
2: bénéficie effectivement aussi du fait que ne soit pas en Q3, mais en tout cas, euh, super performance. Ah, il faut de saisir restable. les autres. pas ça
0: dommage d'ailleurs, cette, euh, ces trucs de pénalité. Pourquoi on ne met pas la pénalité tout de suite sur Vettel On sait qu'il va être rétrogradé et laisser Sainz passer en, Q2, en Q3 par exemple, parce qu'il était au bord de la Q2. tu vois. Je trouve ça un peu dommage. Pas, tu ah. le fais maintenant, tu le laisses se défendre, alors que tu mets un mec, un pilote c'est vrai en Q3. Mette, et...
1: Ils mettent à chaque fois les pénalités après les qualifications. Ouais, c'est dommage, non ouais, C'est on
0: vrai sait... que
2: c'est dommage, ouais. Après, je pense que sur celle-là en particulier, ça aurait été difficile de la mettre tout de suite parce que ce qu'ils expliquaient, c'est qu'il y avait du monde devant Vettel. Donc en fait, ce n'était okay. pas forcément 100% sa faute. Après, ça a été le seul qui a été pénalisé. Mais en fait, euh, c'est les deux pilotes devant lui, alors je crois qu'il y avait Bottas et un autre, euh, qui au final avait ralenti devant lui, donc il ne pouvait tout simplement pas accélérer. Ouais, et
1: vrai. il demande à son ingénieur, ouais, pourquoi tu ne me l'as pas dit Et son ingénieur lui dit, ben bah, si, je te l'ai dit. Mais c'est ça, en fait, qui a causé un souci. C'est parce qu'ils discutaient
2: discutait
0: en même temps. Vettel ouais. lui disait, mais je dois faire quoi Ça ralentit devant. Et l'ingénieur, il n'a pas pu lui répondre à cause de la radio qui part à sens unique. Il n'a pas pu lui dire attention il y a Alonso qui arrive donc c'est pour ça en fait c'est pas de chance. Ouais, il
2: explique que c'est au moment où il lui a dit une demi-seconde euh, il le voyait déjà dans ses rétro c'était trop tard. Donc.
1: En tout cas ça a échangé de belles paroles entre Alonso et Vettel surtout de Alonso envers Vettel euh, sur, euh, sur la ligne d'arrivée à ce moment là et pour répondre à ta question euh, William pourquoi ça ne se passe pas et comment on pourrait rendre les choses plus justes peut-être avec des qualifications au sprint. Euh, non, on en parlera tout à l'heure. Peut-être peut-être Après. qui sait parce que dans ces cas là euh, les, les pénalités arriveraient peut-être au meilleur moment. Euh, du coup ça nous a donné euh, une grille euh, on va dire avec Verstappen, Norris, euh, Hamilton, Hamilton, quatrième. Perez, Hamilton, Perez, Hamilton, Bottas. Merci beaucoup. Euh, et, euh, et au premier tour, euh, du coup, c'est resté dans ce tour là. Euh, premier tour, il y a juste eu le sandwich de Ocon. Euh, donc Ocon qui s'est fait prendre en sandwich au, au virage numéro 2. Euh, donc euh... encore un
2: week-end euh, raté pour Ocon. Franchement, ouais, mais j'ai
1: l'impression euh... qu'il a même plus envie de courir. Ah, <rire> ah non, mais c'est... C'est
2: Non, 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 quand même pas. Mais non, c'est non, encore mais ouais, un week-end mais... raté. Je dis pas que c'est sa faute. Je dis juste que c'est dommage au final. Ouais, puisque... mais là
1: tu vois quand il parlait dans la radio juste après que du coup il a perdu sa roue avant droite, les était en mode donne. Ouais, je done <rire> c'est encore voilà, pas, pas de chance.
2: C'est ça, c'est encore pas de chance quoi. Il se fait prendre en sandwich. Il se voit pas entre eux. Bon bah, il a ouais. aucun endroit où aller. C'est vraiment pas de chance. quoi Et ça tombe sur lui euh, encore une fois. Quoi.
1: Du coup, voiture de sécurité euh, qui nous donne un restart au tour 4 où on a une super bataille entre Norris et Perez. Euh, surtout le, le tour de reprise euh, qui s'est soldé du coup par, euh, on va dire, un, une, une, une belle bataille euh, sur la fin du, du parcours et où euh, Perez du coup n'a pas laissé la place à l'extérieur ou Norris n'a pas laissé la place à l'extérieur à Perez pour le Selon dépasser. Toi. Non, non, je dis... <rire> Comment je, je vais dire tu ce que de la manière de la FIA. Pérez a défendu sur son côté, ce qui n'a pas laissé de place pour Norris. Pour, euh, je vais y arriver. Norris n'a pas laissé de place sur son côté pour que Pérez puisse le dépasser sur sa gauche. Et du coup, il est allé un peu dans le bac à gravier. Parce euh,
0: que la F1, voilà, on laisse passer tout le monde, on se fait doubler à l'extérieur. C'est magnifique, Tu vois, c'est normal. Au foot, tu te manges un petit pont, c'est normal que tu laisses le joueur passer. C'est bien, c'est n'importe quoi. On en parlera plus tard, c'est n'importe
1: quoi. Bah, on va en parler maintenant. Euh, on va en parler du maintenant coup, C'est, c'est, un, c'est un, accident qui a, enfin, un incident qui a coûté euh, 5 secondes de pénalité à Norris. Euh, Norris qui défendait du coup, sa deuxième place. Et euh, qui a coûté
2: aussi surtout euh, 7 places à Pérez, qui se retrouve 10e. Donc Pérez, qui ouais.
1: ouais, a fini dans le bac à gravier, qui est reparti à la 10 place. Euh, donc du coup... William, toi, qu'est-ce que t'en penses Je pense savoir ce que t'en penses. Euh...
0: Bah, moi, c'est très simple. C'est quelque chose qu'on apprend très jeune dès le karting. En fait, c'est que si tu veux doubler par l'extérieur dans un virage, t'as beaucoup de risques de sortir de la piste. Donc, en fait, c'est quelque chose de très basique. Là-dessus, je comprends l'argument qui dit qu'ils étaient à, à, à côte à côte et niveau. donc il faut lui laisser la place. Je le comprends. Mais ça, ça marche en ligne droite. Ça ne marche pas dans un virage. Tu me fais l'extérieur dans un virage, je te mets dehors. Là, la particularité, en plus, je le vois, c'est le virage numéro 4. Je pensais que c'est le virage numéro 3 mais dans la ligne droite en fait, ils considèrent ça comme un petit virage après euh, après le numéro 1 donc c'est le virage numéro 4. C'est un virage en descente en épingle sur la droite. Donc c'est encore plus difficile parce que tu as un angle de braguage qui est très très serré. Donc là, si tu le vois, il tourne à fond Norris, il peut pas tourner plus que ça à moins qu'il casse son freinage totalement en amont. Non, il tourne pour pas totalement
1: passer. à fond. Ah, parce qu'à un moment, tu vois, il revient. Un tu petit fais peu. ça, tu
0: fais du survirage, tu tournes plus, tu fais du survirage. C'est impossible, c'est juste impossible. Regarde, on, tu l'as eu même avec Perez, son incident avec Leclerc, c'est le même truc sauf mm-hmm. que la différence pour moi entre Cet accident entre Leclerc et Pérez et et Norris et Pérez, c'est que oui, dans le fait de de Leclerc, il était beaucoup plus avancé dans le virage que le Pérez l'a été sur Norris. Si tu vois le dépassement de Leclerc, il a une roue et demie devant Pérez, lorsqu'il Mais le pourtant dou- Leclerc va pas beaucoup dans le bac à gravier alors bah non, que il Pérez, va, pas, il mais, va mais La différence c'est qu'il y a touchette, Pérez lui, lui il pourrait casser son freinage parce que là il doit le faire parce que Leclerc est devant lui, il doit casser son freinage mais là il, il décide de retarder son freinage, de rentrer dans Leclerc et de le pousser dehors. La différence là que Norris c'est que Pérez il est côte à côte voire en début de freinage il est un tout petit peu derrière donc évidemment que non je ne vais pas te laisser passer sur l'extérieur, c'est impossible. Quelle est la règle mais il n'y a pas de règle. La règle, c'est qu'il faut laisser assez de place pour deux pilotes pour se battre, mais pas dans un virage à l'extérieur. C'est impossible. Sinon, si tu non, fais mais tu dis ça, c'est
2: impossible, mais est-ce que la règle dit que pas dans un virage extérieur Moi, je ne pense pas. Au contraire, je y pense pas. Il n'y a pas de règle là-dessus, en plus. Il n'y a ah, pas de règle précise. C'est là, c'est là où tu as une zone grise, c'est qu'effectivement, je pense que les deux ont raison. C'est-à-dire que la FIA, ils appliquent la règle, qui disent bah oui, il n'a pas laissé assez de place. Et tu le vois, Norris, il est à la limite euh, des vibreurs. De la piste, donc, euh, il hein. y a clairement pas de place pour euh, un deuxième pas de euh, pour, pour passer. De... Et et là où euh, c'est très compliqué, c'est de dire, ok, au début du virage, est-ce qu'ils étaient vraiment côte à côte Est-ce qu'il y en avait un qui était un tout petit peu devant Et ça, euh, ça va tellement vite, il faut se rappeler. Il euh, faut juste rappeler aux éditeurs, on est à 200 km h euh, Enfin, c'est des virages à 200 km h
1: bah voilà. Dans ce cas-là, Pourquoi, vas-y, vas-y.
0: Non, ok, bon, désolé, je t'interromps. Pourquoi on pénalise pas alors Verstappen, si c'est la règle, à Imola, premier virage, quand il tasse euh, Hamilton dans le premier virage C'est exactement la même chose. Mais, mais là encore, dans ce virage-là...
1: Je pense qu'à Verstappen, il
0: a encore plus le choix de pouvoir laisser la place à Verstappen. Et, Et
1: j'allais te le dire, parce que même au premier virage euh, du Red Bull Ring, à un moment, tu vois qu'il se tasse au départ, au restart. Et je ça se fait beaucoup d'ailleurs. Mais, ça. mais en gros, tout le monde prend. Il y a une zone de dégagement. Il y a une zone de dégagement, du coup, tout le monde le prend.
2: Là, s'il y a une zone de dégagement, est-ce qu'on on met une pénalité Je ne pense, je pense pas.
1: pas. Donc pourquoi il y a un bac à gravier
2: euh, mais Parce qu'en fait, je pense que le point, le point euh, là où la grosse différence, c'est que là, PRS sur ce truc, il perd quand même 10 secondes. Euh, 10 places, pardon, enfin il va, place, retourne hein. à la 10 place, pardon, et donc du coup, la, l'impact, on va dire, est très lourd. S'il y a une zone de dégagement, bah, va, tu vas peut-être perdre une place ou quoi, mais tu vas pouvoir réaccélérer. Là, le principe, tu dis pourquoi il y a un bac à gravier. Le principe des bacs à gravier, c'est que les pilotes, ils arrêtent justement de, de se dire, bon, bah c'est pas grave, j'ai de la marge et je peux pousser à 110%, parce qu'on sait que dès que tu touches le gravier, tu pars à la faute, c'est direct, c'est, c'est tout de suite, soit ça te ralentit, soit même ouais, tu peux partir. la
1: carrosserie, donc là, tu choisis de
0: pénaliser. Le mec qui défend au mec qui tente une manœuvre super dangereuse. C'est dommage. Là, tu crées une jurisprudence. Et d'ailleurs, plus tard dans le Grand Prix, avec le curé Perez, ça a créé une jurisprudence. Bah, coup, C'est on, créé on va maintenant. en parler
1: un peu après. Euh, comme tu l'as dit, euh, Perez l'a fait. Il a été. Enfin, il a, il a été victime et ensuite il a été coupable. Ça, je trouve ça le plus débile au final parce que c'est limite une histoire de vengeance. Euh, donc, on, on continue sur le résumé, on reviendra sur ça euh, au, au deuxième. Euh, donc, euh, du coup, Norris prend 5 secondes de pénalité et Pérez perd 8 places. Euh, dans le même temps, Hamilton et, et, euh, et Bottas se sont échangés les places. Bottas a dépassé Hamilton, puis Hamilton a redépassé Bottas. Au tour numéro 20, on a Hamilton qui arrive à dépasser Norris le tour ou le, les 5 secondes de pénalité lui sont attribué Donc tout est arrivé en même temps pour lui. Et euh, au tour 31, il y a Bottas qui le dépasse Norris quand il fait ses 5 secondes de pénalité au stand. Avec Mercedes, je lui ai conseillé du coup de, de, de faire un pit-stop au même moment que Norris pour pouvoir le dépasser dans les pit-stops. Très intelligent, très vite. Hein. ouais très intelligent. Et ensuite, du coup, au tour 41, c'est ce dont on parlait, il y a eu la bataille entre Leclerc et Pérez, euh, euh, mais là, il y a eu lieu deux fois, donc Pérez était devant à ce moment-là, et il a poussé euh, Leclerc dans les dans les graviers autour, au tournant 4, T'as as dit, du coup oui, pardon, c'est le, le 4, 4. et ensuite au 5, euh, il lui a refait quelques tours plus tard, et il lui a refait exactement la même chose. Et moi, je trouve que c'est limite pire en plus la deuxième. Du coup, il a eu euh, 5 plus 5, donc 10 secondes ah, de non. pénalité. La deuxième, sur c'est grave. Il le ouais. met
0: vraiment dehors, la deuxième. Mmh. Là, c'est... Ouais.
1: Donc, euh, il a eu 10 secondes de, de pénalité qui lui ont été euh, rajoutées à la fin de course. Euh, donc encore...
2: vois, sur, sur ce point-là, moi, j'ai un avis qui est un peu partagé. C'est-à-dire que effectivement, tu vois qu'il le pousse vraiment. Euh, et donc euh, là, euh, je pense que la, la pénalité ne se, se discute pas. Après, est-ce qu'elle est la part de euh, jurisprudence dont parlait euh, Will tout à l'heure de dire bah, on l'a mis pour le même fait au même virage à Norris euh, juste avant Donc dans tous les cas, tu sais qu'ils ne peuvent pas ne pas la mettre. Euh,
1: Mais c'est ça, alors qu'est-ce qui se passe dans la tête de Pérez Pourquoi il le fait
2: je pense, Je, que... Je pense que, Et en fait, Perez, il faut savoir, derrière lui, il y a les deux Ferrari. Les deux Ferrari, elles ont un, un rythme plus élevé que lui, en tout cas à ce moment-là de la course, parce qu'après, euh, avec son, sa tentative de dépassement, Leclerc, il a beaucoup abîmé ses pneus, donc il n'avait pas le rythme pour aller le dépasser. Par contre, euh, une fois qu'ils ont échangé leur position avec Sainz à quelques tours après ça, euh, Sainz,
1: il a pu tranquillement aller chercher euh, Perez. Non, donc, non, en fait... non, 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 il a plus allé chercher Ricardo, il n'est jamais allé chercher Perez. Perez, ah, pardon, il a confondu, fini 9 excusez-moi. secondes devant. donc Perez, confondu, après ça, confondu, il a réussi à aller chercher Ricardo et il a réussi à, à prendre 9 secondes d'avance. Excuse-moi, pardon,
2: j'ai confondu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, ouais, lui, il se dit bah, j'ai un peu chaud aux fesses, etc. Il y a Leclerc qui, deux fois de suite, en 3-4 tours, euh, arrive euh, quasiment à, à le dépasser ou en tout cas vraiment euh, côte à côte. Donc ouais, je pense qu'il dit la a chaud et il commet cette erreur-là. Là où c'est dingue, c'est qu'il la recommette 2-3 euh, tours après. Alors que, enfin, j'imagine et j'espère pour lui que son ingénieur lui a dit qu'il avait eu 5 secondes de pénalité. Euh, si ce n'est pas le cas, il a dû avoir les 10 secondes d'un coup, ça a dû lui faire bizarre, je pense.
1: Mais dans ce cas-là, même, si on le voit sur, le, sur la fin et sur le, les résultats, limite, c'est mieux d'avoir une pénalité au final autant le faire parce que ça ne le pénalise pas lui au ah fait fait une, une, une seule euh, place ouais. Et ben non mais parce qu'il ne se fait pas dépasser par Leclerc au final il dépasse euh, Ricardo il arrive à mettre 9 secondes donc si, il qu'il bah fait perdre raison. une seule place avec sa pénalité
0: tu peux voir ça avec Norris Norris au final il ne tire qu'avec 5 secondes de pénalité il fait quand même un podium alors que Perez il est loin du podium à la fin S'il avait pas eu, même avec ses pénalités ouais, Donc, ouais, donc ouais, tu, tu vois, tu,
1: tu, c'est, c'est un peu bizarre donc il euh, faut se mettre aussi à la place de l'Effier moi je ne sais pas qui a raison qui a tort moi je mettrais toujours euh, avantage à l'attaque euh, Laisse les c'est... pilotes faire la course. Ouais, c'est le spectacle, tu vois. Donc, euh, je oui. dirais... Mais bah après, comme il dit, t'es es dixième alors que tu fait une qualification, tu 4 quatrième, tu as le seim. Comment, comment on pourrait faire euh, un truc fair Tu tentes pas à l'extérieur, au virage numéro 4. Mais, <rire> Mais tu sais, coup, depuis tu tentes... le karting.
0: tu un rien du coup. Mais non, au contraire. Mais tu as trois zones de DRS. T'as, euh, je sais pas combien de virages tu peux faire des dépassements en Red Bull Ring. Qu'est-ce que tu vas tenter à l'extérieur côte à côte Tu l'as vu l'année dernière avec... Non, les dernières, oui, il y a deux ans avec Albon et Hamilton, c'est il y a deux ans. Hein. Tu l'as vu, ça passe une fois sur deux dans ce virage. Il le tente. Norris, il est chaud patate dans le début de tour, il bloque de partout, etc. Tu te mets dehors, mais tu le sais. En plus, c'est un risque que tu connais en tant que pilote de course. Tu tentes un, extérieur, un dépassement à l'extérieur, il y a de bonnes chances que tu te retrouves dehors. Mais c'est, c'est le risque, c'est normal, il faut quand même du après
2: Après, je trouve que le. Alors bon, là, euh, mon exemple va peut-être être contré parce qu'il s'est vraiment passé dans la course, mais au final, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans les premiers tours, Vu que tout le monde est hyper rapproché, tu as des batailles que t'as pas forcément ou Putain. des problèmes que tu pas forcément plus tard, c'est-à-dire c'est à dire avoir vrai. quatre voitures de front euh, sur un virage qui ouais. arrive au virage au même moment ou alors sur une bah manière comme on a t'... eu avec Ocon. Je ouais, bah c'est magnifique, ouais. tu vois. C'est et franchement, c'est des tu as des trucs, bon, alors Ocon malheureusement lui il a payé le prix mais ce que je veux dire c'est qu'après tu as des batailles où en fait euh, bah, tu en as trois qui se battent et que tu en as un quatrième qui arrive bah derrière ouais, et qui ouais. profite, ça c'est magnifique. Bah, bien sûr. Et c'est vrai que bah, on va en parler juste après sur les courses sprint mais je pense que ça ça peut nous amener quelque chose d'intéressant sur les courses sprints
1: En tout cas, après
2: les c'est important la nuance. Les Excusez-moi, monsieur. En tout cas,
1: <rire> après euh, toutes ces pénalités, on a eu euh, quelque chose de, de notable euh, chez Mercedes. Et euh, je voulais en parler avec toi, euh, Marin. Vu qu'on a eu une consigne d'équipe euh, au Tour 52, Bottas qui était troisième, euh, de passer Hamilton qui était deuxième. Après qu'il ait endommagé, on va dire, son fond plat au, au virage numéro un, Hamilton. Euh, donc du coup, là, l'équipe s'est dit... Bottas a plus de rythme, on va le faire passer deuxième pour être sûr de, 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 d'assurer un podium. Qu'est-ce que, qu'est-ce que toi, t'en as pensé de ça
2: bah, la, la demande, elle est, elle est assez simple. Elle vient du fait que juste derrière Bottas, il y avait le Norris. Et que euh, la, la grosse menace, c'était Norris. que Bottas se fasse dépasser par Norris. Et qu'ensuite, Hamilton se fasse dépasser par Norris. Donc, on aurait fini avec Norris numéro 2 et après Bottas Hamilton 3 et 4. Et donc, en fait... Eux, Mercedes, ils, forcément, ils ne pensent pas à leur pilote en particulier, ils pensent vraiment à l'équipe. Et ils se disent, comment est-ce qu'on peut assurer le maximum de points Ça veut dire avoir au moins quelqu'un en deuxième place et trois, voire pire, 4 ce qui s'est passé au final. Et donc du coup, là, ils se sont dit, bah, si on laisse Hamilton devant, euh, Bottas il va se faire rattraper directement. Et du coup, euh, bah, malheureusement, c'est moins de points pour l'équipe. Et là, on sait que cette saison, tous les points vont compter tous les points euh, même si ça va être plus 2, plus 3 points qui est une différence euh, entre les différentes places là aujourd'hui euh, ça va compter donc du coup euh je trouve la décision assez logique. Euh, au début en fait, il y a eu là où ça a fait un peu de bruit, c'est parce qu'il y a eu deux consignes. Euh, Bottas on lui a dit attention, ne cours pas, enfin va pas te battre avec Hamilton parce qu'en fait, il est lent euh, juste parce qu'il a son fond abîmé. Et quand ils ont vu, ils ont fait le calcul, ils ont dit bah il reste pas assez de tours pour qu'on ait le temps de défendre et qu'on se mette à l'abri de Norris. Ils ont dit bon bah tant pis, on swap les positions. Tu le vois, c'est très propre. Euh, Hamilton il, il, fait il fait le tout laisse pour pas perdre de ride il fait tout pour pas perdre de rythme, il reste à côté de lui, il se remet direct dans le, dans, dans, dans le sillage de bottage du DR. Euh voilà je veux dire là il y a pas de débat et puis de toute façon Hamilton il le dit il perdait je sais plus une seconde ou deux non, autour mais, donc,
1: mais c'est, c'est beau à noter parce qu'au final Bottas on le mettait aux oubliettes il y a quelques semaines et là il, il a reduit le rythme mais ça fait ça fait plaisir à voir euh, du mais coup c'est Hamilton...
2: intéressant euh, pardon je finis juste là dessus c'est intéressant de voir la différence de enfin en tout cas moi c'est ma perception après vous me direz si vous êtes d'accord ou pas mais de la stratégie de Mercedes qui se dit avant c'était un peu du tout pour Lewis ça veut dire que bon Lewis gagne et puis après c'est bien si Bottas gagne aussi mais dans tous les cas faut assurer le championship et euh, le, euh, le le titre pour Lewis. Maintenant que le titre pour Lewis est plus euh, est plus forcément l'objectif numéro un, bah du coup il faut absolument assurer le championship. Et donc ça amène des stratégies un peu différentes. Enfin moi c'est ma vision. Après, et c'est je bien, sais pas ce que et c'est bien parce que
1: même je, ils sont tous là à dire bon bah là on, il faut qu'on, qu'on laisse passer cette mauvaise passe parce qu'on n'a pas la voiture et on n'a pas les réglages pour euh, pour battre les les, euh, les Red Bull. Et du coup ils essayent de perdre le moins de points possible. Et c'est ce que dit Hamilton juste après la course. Il ne dit pas pardon, merci, euh, quoi que ce soit. Il dit combien de points on a perdu.
0: Exact. C'est le premier
1: ouais. truc qu'il dit à Bono, c'est combien de points on a perdu. Donc, euh, donc ça veut tout dire. Et euh, Mercedes a, a eu raison, vu qu'au Tour 53, Norris a dépassé Hamilton, euh, donc, qui est monté sur le podium à la troisième marche. Euh, tu, vois,
0: euh, tu vois ce dépassement Je vais en revenir là-dessus, mais virage 3, il est côte à côte. Norris, il relâche, parce qu'il sait qu'il est à l'extérieur. Il le prend en virage À l'intérieur. 6.
1: Ah non, oui, oui, oui t'as raison. Je... Ouais.
0: Il le prend en 3 à l'extérieur, il dit ça va pas passer, mais il prépare, ouais, il ouais. écarte, il casse sa trajectoire et revient à l'intérieur, à enfin, qui sera à l'extérieur pour le VH6, juste. et il le plonge dessus à l'intérieur. C'est et c'est limite plus beau. Quoi. Ben, c'est limite plus beau, et surtout c'est mmh. comme ça que tu prépares, tu fais pas à l'extérieur, il aurait pu être têtu, mais il serait dehors.
2: Et puis après, euh, Hamilton, il savait aussi qu'il avait un, ouais, qu'il avait un, un rythme beaucoup moins. Pardon. <coughs> il savait qu'il avait un rythme beaucoup moins euh, rapide, vrai. et donc euh, du coup, il a, il, tu vois qu'il le laisse passer aussi. Quoi. Il évidemment, fait sa clean.
1: Mais pour revenir à Leclerc, c'est encore plus. enfin C'est bizarre de sa part, et surtout de la manière de laquelle il s'est énervé. Euh, c'est que la semaine d'avant, il avait fait, euh, je sais pas combien de dépassements, et que celui-ci ne l'avait jamais tenté. Et il y a bien des raisons pour lesquelles il l'avait jamais tenté. Il faisait toujours l'intérieur pour réaccé- accélérer comme c'est Norris. Vrai, vrai. Euh, donc euh, aussi, tu joues avec le feu.
0: Mais il l'a dit à la fin de la course, Leclerc l'a dit, j'aurais fait la même. J'étais chaud sur le moment, mais ils sont parlé avec Perez, dit, j'aurais fait la même chose au final.
1: Du coup, au tour 68, euh, juste un petit truc à noter, euh, c'est, euh, c'est euh, Alonso qui a passé Russell. Donc, Russell qui était à la dixième position, qui avait réussi à bien défendre tout le long du Grand Prix. Et Alonso l'a dépassé parce qu'il bah, il avait plus de rythme. Et euh, du coup, on a tous euh, versé notre petite larme. Pas notre petite larme, mais on avait, on, on avait un faut peu noter, les Il faut expliquer qu'en gros, Russell, euh, Williams,
2: ouais, voilà, Williams, ils ont zéro point. Donc là, ça aurait été le premier point. Pareil pour Russell, ça a été quand même des très grosses qualifs. Donc, ça, ça aurait été, été, été bien son premier qu'il point, soit, aussi Ça aurait été son premier carrière. point, tout simple. Hein, ouais. mmh. Donc euh, voilà, toujours un ça peu... Triste. Beau. Après, ça faisait 3-4 tours déjà qu'il résistait à Alonso, c'était magnifique, hein. c'était des batailles à chaque virage. Euh, Vous Mais avez trouvé,
0: il en faisait trop Alonso, j'ai l'impression qu'il s'amusait un peu avec ouais. ces, genre, un petit
2: steak, il s'amusait extérieur, intérieur, je tente, je tente pas. Et j'ai repensé oui, à ce qu'on s'amuse. disait la semaine, de, la semaine dernière justement avec Alonso qui était quand même assez agressif dans Mais ses virages. Grave. Et tu vois, il faisait le freinage, il faisait du freinage au minute. dernier moment,
1: c'était ah ouais, impressionnant.
0: Et il en fait ce qu'il veut déjà de la Red, de l'alpine, pardon, excusez-moi. C'est bien
1: mais, euh, bah, okay, mais ouais, ça fait, ça paye, fait hein. un peu de peine pour lui et juste après la course allons allait aller voir Russell en lui disant frérot, désolé mmh. mais bon, je dois te, je dois te racer, quoi c'est pas parce que c'était tes points et t'en, t'en marqueras d'autres Puis, vu l'âge, ouais, je pense qu'il va en marquer d'autres
0: mmh. quatrième fois d'affilée dans les points Alonso
1: euh, Ferrari qui fait pareil que, euh, que Mercedes, Sainz qui doit laisser passer, euh, Leclerc qui doit laisser passer Sainz pour que Sainz essaye de dépasser Ricardo vu que Leclerc n'y arrivait pas, il avait plus de gomme et Sainz y est arrivé sur le dernier tour euh, juste avant juste avant d'arriver et au dernier tour aussi à noter on a eu un accident de Raikkonen et Vettel. Du coup ça je voulais savoir de on en J'ai parlera compris, au prélever clap ou, euh, non, ou c'est, quoi, c'est, quoi, c'est quoi ta question c'est de la faute de qui Qu'est-ce qui s'est passé Qui fait quoi
0: On peut en parler
2: maintenant. Ah, t'as autre chose à... ouais. On peut en parler maintenant. Moi, je sais pas. Je comprends pas l'accident. Donc, euh. Moi, je peux, de mon avis, je pense que c'est faute de Raikkonen. Juste en fait, il le voit pas, tout simplement. En fait, je pense qu'il a anticipé que Vettel allait plus suivre ah, la ouais, courbe. C'est Et c'est vrai que Vettel, même s'il suit un peu, il reste quand même très au centre de la piste, parce qu'il a fini son dépassement, en fait, Vettel. Donc Vettel, il dit à partir du moment où j'ai fini mon dépassement, je m'en fous de ce qui se passe derrière, tu vois et Raikkonen lui je pense qu'il a en, en mal anticipé en gros et se disait bah voilà il va continuer un peu plus dans la courbe de, du virage et en fait pas du tout et donc il vient se caler dans la roue et c'est fini quoi officiellement la... il a été jugé responsable Raikkonen T'as Ouais, raison. mais pour ah moi ouais? c'est ça pour moi c'est lui qui, a, qui est responsable
1: alors que quand tu regardes les images 20 tu secondes dis que de c'est pénalité un, un, un peu... ah non sérieux
0: non, bah, après course parce que tu peux pas les faire en stop and go il a eu 20 secondes de pénalité
1: mais comment il finit toujours devant Vettel alors
0: parce euh, bah, qu'il me semble Vettel il a pas fini sa course. Hein.
1: Ok. Okay, Vettel, okay. est
0: reparti C'est Rayconnet, tu nous as dit que raconté, c'est, c'est, tu as vu Raikkonen Oui, Rayconnet est reparti. Je me sens que Vettel, il n'est pas, pas reparti. Il est pas reparti.
1: OK. OK. Mais en tout cas, moi, ça m'a, ça m'a fait bizarre vu que c'était un peu sorti nulle part et ça aurait été un accident qu'on aurait bien aimé voir euh, au tour d'avant. Ouais, une, une petite une petite petite carte, ça aurait fait plaisir. Exactement. Euh, bah non, même... Enfin, 15 tours avant plutôt du coup. Ouais, 10 tours avant, tu vois, mais, mais ouais, on aurait bien aimé voir ça vu qu'au final, on n'en a pas parlé du tout du résumé, mais c'est Verstappen qui s'impose euh, du coup pour, pour la cinquième fois cette saison et pour la quatrième fois consécutive. Euh, donc euh, c'est un truc de fou ce qu'il est en train d'accomplir euh, Verstappen et il a pris à un moment euh, plus de 30 secondes d'avance je crois que sur, euh, sur le deuxième qui était Hamilton ou Bottas à un moment ah oui. il s'est même donné le droit d'un de, de, de un dernier stop au tour 60 pour assurer euh, et apparemment il avait même un problème hein, sur un de ses pneus ah bon ouais. ouais, ils ont
2: dit après qu'en il fait ils, avaient, un, ils voulaient éviter ou... ce qui s'était passé à Baku. Ouais, et donc ça. du coup ils ont dit on va prendre zéro risque, on va remettre. Et d'ailleurs ils ont remis à 5 tours de la fin, ils ont remis des tours. tours, 10 tours. Ouais, je ouais, pense
0: ou qu'ils aiment tour. bien Verstappen. Non, parce qu'à un moment, Verstappen à la radio il demande, il fait donnez-moi les pleins moteurs, juste après un petit meilleur tour au calme. Oh, et wow. un, ça c'est six, incroyable, ils il... disent
1: Verstappen dit donnez-moi la power Il dit tu l'as que pendant un tour. ils s'amusent les mecs. Ouais.
2: Oui, c'est vrai <rire> ils sont en mode euh, ouais c'est bon on est devant on fait ce qu'on veut tu vois et il le c'est fait ça, on... et ça. effectivement ouais juste pour finir sur ce que tu as dit ils ont ils sont, ils ont remarqué qu'il avait une coupure sur un des pneus donc heureusement pas euh, enfin heureusement malheureusement ça dépend comment on voit le truc mmh. euh, mais euh, ouais il avait une coupure sur un des pneus donc il, il aurait pu exploser
1: je vais te dire heureusement parce que sinon euh, Bottas aurait gagné le Grand Prix et il y en a un autour de la table qui l'aurait pas supporté celle-ci <rire> parce que ça aurait pu être la première victoire de Norris euh, si jamais ah oh non mais non. mais moi c'est pas mais c'est pas une question
0: de Norris moi c'est Max
1: oui, une première victoire de McLaren, mais quand je dis Norris, depuis c'est… Depuis longtemps. C'est, là, c'est
0: notre première ligne depuis 2012, mec. Brésil 2012, t'imagines 9 ans plus de ouf, en ouais, c'est, ouf. Ouais, c'est ouf.
1: Anyway, on a eu du coup victoire de Verstappen devant Baudas et Norris sur le podium. Hamilton, Sainz, Pérez, Ricardo, Leclerc, Gasly, Alonso finissent le top 10. Et Russell, 11e, Tsunoda, Stroll, Giovinazzi, Latifi, Raikkonen, Vettel, Schumacher, Mazepin et Ocon, du coup, qui est le seul à avoir abandonné
2: avait-elle euh, aussi, du coup, par défaut, mais il finit quand même devant parce qu'il avait un tour d'avance ouais. par et rapport aux deux
1: Du coup, pour les, euh, pour les points, euh, bah, au final, Verstappen a maintenant 32 points d'avance, 182 pour 150 pour Hamilton. Donc, il commence à faire un petit trou, et après, il y a une cinquantaine de points d'avance euh, d'Hamilton sur, euh, sur Perez. Et je crois que pour, le, pour les teams. Euh,
2: bah, les teams, euh, au final, euh, Mercedes, euh, donc même si euh, Red Bull continue, de, continue d'être premier, en vrai, euh, Mercedes limite un petit peu la casse, notamment avec la mauvaise position de, de Perez, mm-hmm. euh, et d'avoir deux pilotes bien placés, l'année, la semaine dernière, ils ont fait deux et trois, donc ils limitent un peu la casse, mais malheureusement, euh, Red Bull continue de... Ah, continue de ils seront,
0: ils seront champions on l'a dit la semaine dernière enfin, je l'ai dit la semaine dernière la saison elle est terminée excuse nous
2: madame
1: Nyrmann il y a deux, deux grands fin... prix je lui dis est-ce que c'est un game changer pour la saison et ouais, il dit non il y a deux grands là, prix il y avait 14 il dit... points et, et entre-temps, il, dit... temps, ah bah, il oui, s'est mais...
2: passé quoi il s'est
0: passé Red Bull Ring et à... Verstappen fois. il a dominé chaque tour des deux grands prix et maintenant ouais, il a 32 points d'avance donc, il a un DNF plus euh, une sixième Et place d'écart. ils ont cars, 44
1: etc. points d'avance au Grand Prix. Si, euh, c'est fini. Il
0: a, les fini. Entre temps, il y a Mercedes qui dit qu'ils ne vont
2: pas développer la
1: voiture. C'est oh fini. Mec. J'aimerais trop qu'il ait tort. Et tu alors, vois, qu'il y ait deux ouais. abandons sur les deux prochains Grand Prix. il disait que ça après, tout. Ils
2: disent, ils disaient, c'était une des premières fois, ou en tout cas, ça fait très, depuis très longtemps qu'ils ont fait ce qu'on appelle un grand slam. Donc, grand slam, ça veut dire pole position, euh, le meilleur tour, la victoire évidemment et euh, d'avoir l'idée tous, euh, tous les tours euh, On fait euh, sorte de Grand Prix d'affilée Non, ils
1: n'ont pas fait le, le meilleur tour du premier Grand Prix de Styrie C'est Hamilton, Hamilton qui le, qui le prend en dernier fait. moment Ah pardon, ouais. pardon, pardon Donc C'est pardon. pour ça qu'ils
2: disent ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas fait ce qu'ils appellent le Grand Slam et donc oh, wow. euh, franchement euh, assez impressionnant Par contre il a fait du coup le, ce qu'on appelle le Hat-Trick aussi, où là en gros tu ne prends pas en compte les tours que tu leads et tu dis juste euh, Paul meilleur tour et euh, le fait de victoire. Ouais.
1: Et incroyable aussi, euh, les supporters, hein, ils, ont foutu, oh. ils ont foutu ce belin. Hein. C'était de la avoir. folie. C'était de la folie. Mais trop de fans non, de
0: McLaren fait... comme ça, 135
2: 000 fans de McLaren. <rire> Il y avait aussi pas mal de fans blagues. de Max, mais <rire> effectivement, la marée orange était impressionnante. Ouais, c'est cool, c'est vraiment cool à voir.
1: Ouais. Bah, ça fait plaisir. Après, je ne sais pas si on va avoir ça euh, tous les week-ends. Et euh, on... Grande-Bretagne, c'est foule. Silverstone, c'est fou. Mais Grande-Bretagne, j'ai l'impression ils sont en non, non, ils ils sont sont libre, libres. ils
0: sont en freestyle. Ils bloquent tout l'extérieur,
1: mais
2: à l'intérieur c'est le freestyle. Les mecs, ils vont ouais.
1: partir en lockdown dans, ça dans, va être dans un, 3 pub, semaines. un pub assez
2: ouvert. Ah ouais, non, c'est incroyable. Il y aura le variant, euh, le variant Silverstone.
1: <rire> non, non, bah, entre l'euro et ça, je pense que ça Alors, va être quelque chose. Quelque
2: chose. Ah, oui, parce que c'est vrai que la demi-finale et la finale sont à Wembley.
1: Les deux demi-finales, ils n'ont pas finale. de
2: supporters à l'extérieur euh, que des Anglais.
1: Waouh, ça va être incroyable. C'est incroyable on va continuer à suivre ça et de toute bon, manière on espère le qu'on grand pourra prix, dire, va
2: dire It's coming home la semaine prochaine du coup avec euh...
1: avec Hamilton avec Hamilton ouais bah c'est tout ce qu'on te souhaite hein. ouais, bah, ouais. Ouais. Euh, messieurs est-ce que vous voulez nous faire les petits top et flop euh, du week-end bah cette, se-
2: cette semaine en gros on avait un, on avait euh, je pense deux tops et puis euh, peut-être un ou deux flops euh, on va commencer par les deux tops parce qu'on en a parlé reparlé donc euh, là il n'y a pas forcément besoin de donner de détails mais c'est clairement d'un côté Red Bull et puis Norris Euh, je je vais dire un peu mon avis sur Red Bull c'est comme la semaine dernière honnêtement euh, juste impressionnant que ça soit sur les qualifs que ça soit pendant la course ils ont géré leur course, pas d'erreur. La seule erreur là, de Perez, c'est justement ce déplacement qui, euh, euh, qui lui fait perdre euh, quand même pas mal de place. Après, il arrive quand même à remonter, à se mettre à 10 à secondes quasiment du euh, ouais, dessus, bah, derrière lui. Donc comme il on pas disait, trop. Hein,
1: parce qu'il passe dixième, mais au final, il arrive à très, très bien remonter. Hein. Ah, donc, ouais, clairement, euh, il 5 il cinquième à la fin sur la ligne avec sa
2: pénalité sixième, mais il finit cinquième. Ouais, sans problème, il finit sur le podium normalement. Donc euh, là-dessus, euh, redomination on va dire, de Red Bull, impressionnant. Et puis, bah, Norris deuxième. Will, oui, tu... enfin, très grosse qualif. Pas deuxième, troisième. Ouais, troisième, pardon. Mais ce que je veux dire, deuxième qualif, 48 qualif, de la pole, c'est incroyable. C'est fou. C'est il fait c'est un fou. tour incroyable. Je
0: ouais. un tour vraiment incroyable. Tu sens qu'il est, il est bien dans la voiture. Bah, si Alors... tu regardes bien, un rythme de course, il est aussi rapide que la Mercedes. En tout cas, sur ce grand prix-là, ce qui est incroyable, parce qu'il se bat à la régulière avec Hamilton. Il est devant Hamilton, il se bat à la régulière avec Bottas, c'est la pénalité et qu'il bah fait. Sur des, les, sur les
1: dix premiers tours, là où ils se battent tous les deux, c'est de la folie. Non, mais il, c'est c'est un de la folie. Et alors,
2: surtout, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'ils ont le même moteur ouais. et qu'il y en a un, c'est censé être le châssis d'usine. Enfin, Je veux dire, Mercedes, c'est eux qui produisent le moteur, donc ils sont censés quand même être ceux qui l'optimisent le plus avec euh, l'intégration du châssis. McLaren, ils achètent le moteur à Mercedes, mais après, c'est eux qui font leur châssis et leur aéro. Exact. Donc, avoir à réussir à mieux intégrer leur châssis et leur aéro que Mercedes, c'est juste une performance dingue. C'est très rare. C'est, c'est euh, très, très rare. Euh, ouais. c'est ce on appelle ça une écurie clientée. C'est quelques
0: années pourquoi Merc- McLaren avait quitté Mercedes, parce qu'historiquement, on les a déjà avec Mercedes, pour aller chez Honda, et ça s'est très mal passé pendant trois ans. C'est parce qu'à l'époque, Ron Dennis avait dit. Si on veut être capable de battre le championnat du monde et de battre Mercedes, on ne peut pas être client moteur de Mercedes. C'est impossible d'être meilleur qu'eux avec
1: leur propre moteur. Et quelques années plus tard, bah, on y arrive. hein. Bah, Je pense que c'est avec des des personnes surtout qui travaillent dur et qui travaillent bien et qui arrivent à faire encore mieux, qui arrivent à surpasser. C'est énormément
2: de travail, analyse de données à masse. Comme il le
0: dit, Marin, ce n'est pas ton moteur. Donc l'intégrer, mmh. le moteur, c'est juste incroyable. C'est, Mais c'est je incroyable. me
1: souviens qu'en pré-saison, on s... enfin, tu souhaitais euh, du coup une victoire de, de Grand Prix pour, euh, Ça va arriver. pour les McLaren et euh, on disait ouais, des podiums, etc. Là, on y est. Ça Très va, clairement, ouais. tu... moi je comment je vois la saison c'est une dominance de, de, de Red Bull avec euh, euh, Mercedes qui est là mais euh, avec McLaren qui se En embuscade au, au niveau tu vois on donc... la
0: développe la voiture on la pousse jusqu'au bout on va continuer à la développer etc et c'est peut-être notre chance que Mercedes soit disant arrête de la développer donc peut-être qu'on a notre mais je pense que se battre
2: pour le, le, le championnat constructeur ça va être difficile non, euh, mais par non. contre se euh, battre pour des pôles c'est... enfin des, des pôles on l'a vu qu'on était très pas loin du tout et se battre pour des victoires je pense que ça peut clairement se faire bah,
1: des Déjà, s'ils finissent troisième, euh, c'est déjà une très grosse victoire, vu que la... enfin, ce n'était pas donné euh, en début d'année, parce qu'on parlait euh, ici de même Ferrari, autour de cette table. Ouais. Ouais. Euh, non, Ferrari, équipes. ils
2: sont derrière, c'est bon, les amis à la main. Ouais. Ouais. Mais c'est bien. Mais tu vois, au final, il a fallu quelques grands prix quand même pour. Euh...
0: Après, après euh, le Red Bull Ring, ça, c'est assez particulier. Hein. C'est quand même des très grandes lignes droites, peu de virages, très rapides, etc. C'est, pas, c'est particulier. On verra, c'est, un, c'est vraiment un circuit complet qui est Silverstone la semaine. Enfin, dans deux semaines, on verra. On verra.
1: Mais Silverstone, c'est, ils sont très larges large aussi, euh, la piste et les virages, non et Mais c'est un
0: circuit avec beaucoup plus de virages. C'est un circuit classique de Formule 1. Ce n'est pas comme Alain Ring où tu as trois très
2: grandes lignes droites, etc., où tu peux te permettre, là, c'est totalement différent. Là, c'est un circuit complet. C'est là où ça va être intéressant, parce qu'on sait que, notamment, les Mercedes sont très fortes dans les virages, mmh. comparé au Red Bull. Ouais. Donc, euh, voilà, ça va être intéressant aussi de voir, est-ce qu'il y a une inversion un petit peu de, de puissance ou au contraire pas du tout euh, Red Bull continue de, de dominer. T'as dit quoi que les Mercedes sont plus fortes? Ouais, les Mercedes elles sont connues et plus fortes pour, pour être justement plus rapides dans les virages que dans les. Virages rapides,
0: dans les virages rapides, dans les virages rapides,
1: dans les, dans les virages, virages rapides. Parce que la dernière parabole, là, je sais pas comment elle s'appelle, tu Red Bull. Les, les deux derniers, ouais, je vois c'est, très bien. C'est ce que là faisais. où Hamilton perdait tout son temps Même. sur et Norris. C'est parce que l'entrée ensuite, de virage,
0: a... l'entrée, je vois très bien c'est le virage numéro 7 quand ça fait gauche, droite et très rapidement. Mais en fait dans cette entrée de virage là c'est très lent, c'est très cassé et c'est là qu'il perdait du temps. dans les longues courbes rapides, les Mercedes sont beaucoup plus rapides,
1: généralement. Ok. Ouais, tu vois, j'aurais pas dit, parce que là, c'était bizarre comment ils perdaient du temps quand c'était pas des, des, des petits virages, quoi. mais bon. On verra ça dans deux semaines pour le flop de la semaine, messieurs. Bah moi,
0: le flop, j'avais envie de discuter de Kimi Raikkonen, monsieur Raikkonen, 42 ans en 42 ans, ça fait quoi ça fait Il est arrivé en Formule 1 2001, donc ça fait 20 ans de Formule 1. Je pense que c'est bon. Tu vois, là, cette année, c'est quand même pas mal de petites erreurs. Je repense à Portimao. C'est l'année comme...
2: de trop ou pas Je pense que.
0: Alors, j'ai pas envie de dire l'année de trop, mais tu sens que je pense que il est plus vraiment dans la course. Peut-être qu'il est toujours aussi passionné, mais entre ce qui s'est passé à Portimao, dans la ligne droite, il touche son bouton, il touche le pneu arrière de Giovinazzi, là ce qui nous fait sous ce grand prix, et l'accident avec Vettel, où je pense que Remarin, Maran, t'as raison, c'est de sa faute, et quand même pas mal de petites erreurs à gauche à droite. Giovinazzi commence à prendre l'avantage de plus en plus sur lui. Je pense que, ouais, on a fait le tour de M. Raikkonen, même à la radio. J'aime pas du tout. Il parlait très, très mal ce week-end à la radio. Il a toujours été comme ça, mais c'est très étrange. Je le vois plus là, en fait. Je pense que c'est fini. Est-ce que euh... tu
1: penses que, bah, déjà, le, le dernier tour, c'est un problème de concentration. Mais, mais bah, des mais deux, des voilà, deux, c'est
0: le bon mot que t'as trouvé, c'est la concentration. Je pense qu'il a beaucoup de, concentre- de problèmes de concentration qui est pas habituel. Raikkonen, c'est un champion du monde de C'est de la, la dilettante,
1: 1. au final. Il n'est il est, il est, il est pas allé en vacances, mais il n'est il, ouais. il pas aussi présent qu'il, qu'il, qu'il nous faudrait pour Je être en vacances. Un que... un Et Formula d'ailleurs, il n'est pas aussi vif qu'au début, tu vois. Ouais.
0: Et Alfa Romeo, ils ont, dit, ils ont dit quelque chose de très impressionnant après le Grand Prix, c'était pas, euh, pas euh, Frédéric Vasseur, je sais plus c'est qui, c'est un mec d'Alfa de, de Romeo, un patron d'Alfa Romeo qui disait, on a une meilleure voiture de Williams, mais eux ils ont Russell et nous on a Raikkonen et Govindadzi. Donc déjà, il commence à pointer Donc, du doigt ses pilotes.
2: Il s'appelle comment le, l'équipier de le Giovinazzi. Antonio Giovinazzi. 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 Ah, moi, je dis Giovinazzi, autres, je dis Giovinazzi. Heureusement
0: que Fabio... Tu vois, il pointe du doigt ses pilotes, et c'est une première fois tu pointes du doigt Raikkonen qui est champion du monde de F1... Ouais. Ça, ça commence à sentir la fin pour lui, donc je pense que c'est fini. Quoi.
1: Et euh, j'ai une petite question du coup, c'est pas forcément un flop, mais c'est pour savoir ce que vous avez pensé de son grand prix ce week-end. Euh, Ricardo, euh, qui fait une très mauvaise qualification, je crois il finit 13 e derrière les Ferrari. Peut-être,
0: ouais. il est loin, il est, loin, à et euh, il est et donc, loin, mais il remonte bien.
1: Qui arrive à remonter très très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on qu'est-ce que en pense de ça Parce qu'on on dirait que pendant la course, il a, il a le rythme, il arrive à bien la tenir, mais que sur les qualifs, il n'arrive pas à faire de, de bons tours.
2: Ouais, moi c'est exactement mon avis c'est à dire que franchement Caïf j'étais vachement déçu pour lui déjà parce que j'aime bien Ricardo et puis quand tu vois le potentiel de la voiture c'est à dire que son coéquipier il finit quand même deuxième tu te dis il euh, y a un problème et, euh, et, en, et en course ouais, il, il tient, son, il, il tient sa, sa position là il est 7 il est, euh, septième, c'est ça où, euh, euh, mais juste parce qu'en fait il part de loin alors Exactement. qu'en vrai il a un très bon rythme de course il, il tient le clair il y a juste ouais. la fin où et malheureusement il a moins de pneus donc forcément Sainz arrive à le dépasser mais à part ça sinon franchement il a été juste impressionnant Moi, ouais, il a fait une très bonne course très je suis d'accord course. avec toi ouais. je pense que comme il n'est toujours pas à l'aise avec
0: la McLaren il a du mal à extraire le, le potentiel de la voiture sur un tour sur le tour qualif il a encore beaucoup de mal en course plus il y a de tours, plus il s'habitue, plus il apprécie. Je pense qu'il gère plutôt pas mal ses pneus, il arrive à la, à la contrôler plus ou moins et ça avance bien. Ça marche bien. On,
2: on le connaît, Ricardo, c'est un, c'est un pilote de course en fait. ce qu'il aime ouais. bien justement aller chercher Dépasser, les mecs au virage. Ouais, ouais. C'est, il freine hyper, hyper à l'escorte. C'est, c'est le spectacle. C'est le spectacle. C'est pour ça que ça va être intéressant. Euh, je peux faire la transition là, avec les, les, les qualifs sprint. Ah, pas encore, j'ai ouais. quelques ah, pas encore questions. Okay. Bah, alors, En écart brut. Bon, là, il y a plus de place sur la grille parce que
0: Norris fait un super grand prix et les écarts sont un peu plus resserrés. Mais en le premier grand prix, le grand prix de Citiri il était à 6 dixièmes de Norris en qualif.
1: En tour, tu veux parler
0: Ouais, en qualif. Okay. Il était à 6 dixièmes de Norris mmh. et là, il se qualifiait à 3 dixièmes. Donc, il est en progression. Ça ne se remarque pas sur Et les sur places sur la grille. Et sur le meilleur
1: en piste pendant, le... pendant la
0: course, je ne sais pas. De toute façon, tu t'en fous en fait fait. Okay. tour en pendant la course, parce que ça peut être ça un facteur dire, ouais. différent. Ouais. Tu le fais à la fin, tu n'as plus de ouais, d'essence, Ça ne veut rien dire. Mmh. Mais dans la pure qualif, il, a, il gagne 3 dixièmes sur Norris. Alors que Norris fait sa meilleure qualif. Donc,
2: il est en progression net. Et
1: euh, Cocorico, Marin, qu'est-ce que tu as pensé de Gasly
2: euh, bah, je suis content de continuer à voir Gasly euh, en Q3, continuer à dans le dans voir les euh, dans les points. Franchement, ça fait plaisir. Moi, je euh... pensais
1: qu'il allait faire mieux. tu vois. Je, je suis un peu ah, déçu ouais. en partant sixième. Tu te dis, euh, putain, le gars, il peut faire mieux.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, je pense que son, son rythme en course aussi a été euh, un tout petit peu euh, moins. Euh, enfin, je veux dire, moindre, pardon, par rapport à ce que lui pensait. Et puis, la semaine dernière, tu vois, il a quand même eu. Euh, il avait quand même aussi, pareil, une très grosse qualif aussi. Donc, euh, c'est sûr que c'est, c'est, toujours, c'est toujours frustrant pour lui. Et puis, le deuxième euh, non-Cocorico, on va dire, c'est pour Ocon, quand même, parce que moi, ça m'a fait un peu mal au cœur, tu vois, de... Comme on dit, c'est pas forcément trop de sa faute. Il se retrouve tassé, il se retrouve là, et ça fait plusieurs courses où c'est difficile pour Ocon. Il a un gros manque de confiance, il, il est en ouais, recherche c'est un ça, peu. C'est il vient ça. de signer pour trois ans de plus, et derrière, il se fait aligner par son coéquipier euh, tous, les, tous les week-ends. Donc... Euh, lui,
1: Moi, j'ai, j'ai l'impression peu que c'est un peu comme quand tu es au collège ou au lycée, tu sais, qu'il y a un gars qui n'a vraiment pas confiance en lui, il rate tout ce qu'il essaye d'entreprendre, tu sais, genre. Alors aussi, qu'il a tu la volonté, regardes, tu vois. Ouais, mais tu spectateur de ça, tu t'es là, tu fais, mais. Et là, c'est le chouchou de la on prof, peut rien. <rire> ouais, c'est, c'est
0: la fin pour quand on en a parlé, Alonso, il va le manger, malheureusement.
1: C'est bah, génial. espérons pas pour lui, espérons pas pour lui, espérons qu'il va réussir à se relever. Et je voulais revenir sur un truc aussi. Euh, je vous ai posé une question la semaine dernière euh, sur euh, les, le, comment se finissait une course et euh, qui finissait la course, etc. Donc, je pense que Marin, tu un peu plus d'informations euh, sur, euh, sur ce bah, sujet. Information, c'est plus une confirmation
2: de ce qu'on a dit la semaine dernière. La semaine dernière, on n'était pas sûr, donc on a dit qu'on allait vérifié. Et effectivement, le, la course s'arrête à partir du moment où le leader passe la ligne. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que toutes les personnes qui le suivent, quel que soit le tour dans lequel ils sont, donc c'est-à-dire s'ils ont 2, 3, 3 tours de retard, euh, vont dans tous les cas finir la course à la position qu'ils ont à ce moment-là. Et donc, si vous regardez bien le Grand Prix de ce week-end, euh, on a euh, des, euh, des euh, As, par exemple, euh, qui passent juste après Verstappen, euh, et qui en fait euh, finissent euh, du coup euh, 18ème, etc. Alors que même. Euh, les... Elles ont deux tours de main. Ouais, c'est ça. Alors même que euh, les. Euh, ceux de. Bah, tu vois, les 5, 6, 7, 8, etc. n'ont pas, pas encore passé de la ligne. Donc effectivement, on confirme ce qu'on a dit la semaine dernière c'est dès que le leader passe, le grand prix s'arrête à partir du moment où tu passes la ligne. Et donc euh, tu finis ton tour, de, tu es dans le tour du leader, tu le finis, et puis
1: euh, la course s'arrête pour toi à la position à laquelle tu es à ce moment-là. Ce qui fait sens ensuite pour que tout le monde rentre du coup au stand en même temps et puis qu'ils puisse faire le podium, etc. Et, et qu'il n'y ait pas trop de
2: différentiel de vitesse. Parce que tu imagines un mec qui vient de gagner, il fait le tour du circuit à mmh. 50 km heure et t'aurais les gars qui arriveraient derrière lui à 300, ça n'aurait aucun sens.
1: Ouais, bah même si on l'a vu un peu en qualification, ça n'avait aucun sens. Mais et c'est ça dangereux. Quand même. Ouais, c'est dangereux. Passons messieurs au tour de formation ou vous avez encore quelque chose à redire sur ce Grand Prix d'Autriche
0: Une petite stat, marrant. Vas-y juste pour se jeter des fleurs à McLaren. Euh, <rire> la dernière fois que Honda fait 5 victoires d'affilée, c'était en 1988. C'est l'année où McLaren gagne 15 Grands Prix sur 16. Voilà, c'est la
2: petite, la petite anecdote. OK. On dirait, tu sais, le mec qui s'achète des fleurs et qui les offre à lui-même. Vois, bah, c'est machin, euh, mais grave.
1: Parce que là, on répète du coup, Bakou, Bakou Perez, France Verstappen, Red Bull Ring, Red Bull Ring, Verstappen. C'était quoi avant? Uh, et ouais, c'était avant, c'était Verstappen aussi, c'est ça. C'était pas Imola avant Bakou euh... non, non, c'était à c'était Monaco, pardon. Monaco, exactement. Oh. Euh, donc ouais, ça commence à faire, hein. Commence à avoir une sacrée domination. En tout cas, dans deux semaines aura lieu le Grand Prix de Silverstone, le Grand Prix de Grande-Bretagne, et ce sera euh, l'occasion d'avoir les premières qualifications sprint, du coup, qu'on va vous détailler euh, pendant ce tour de formation. Donc messieurs, est-ce qu'on a déjà eu des, des, des qualifs sprints dans n'importe quel sport automobile Est-ce que c'est plus connu dans certains que dans d'autres Oui, non Des qualifs sprints Oui. Bah dans les formules de
0: promotion, tu en as. OK. U Non, je te dis n'importe quoi, parce que là, c'est le format qu'ils proposent, j'ai jamais vu ce format-là. Non, c'est un ah peu un format qu'ils ont construit. C'est une euh... course qui donne la,
2: le résultat pour une course principale. Non, j'ai jamais vu
1: donc, euh, je vais vous Juste expliquer. Je donne peut-être
2: un tout petit peu de contexte avant que tu commences. Oui, vas-y, vas-y. C'est qu'en gros, toujours dans le cadre de euh, Liberty Media, qui a racheté les droits de la, TF1, euh, de la F1 pardon, il y a quelques années et qui ont une envie d'apporter plus de peut-être spectacles. Ils ont racheté TF1. Hein. Aussi, possible. <rire> <rire> euh, ils ont une envie d'apporter plus de spectacles. Donc, il y a notamment les nouvelles réglementations pour les voitures l'année, l'année prochaine et euh, il y a le test cette année sur plusieurs grands prix de voir si on peut changer le format des qualifications pour justement apporter un peu plus de spectacle. Et donc c'est ce que tu vas
1: nous expliquer. Euh, et du coup, comment on semaine-là. apporte du spectacle Le problème, c'est que comme on l'a toujours dit euh, autour de cette table, un grand prix, ça ne dure pas qu'une seule journée, c'est pas que le, le, le dimanche. Euh, et donc du coup, ils veulent, Liberty Media, aussi avoir de l'audience le vendredi, le samedi et le dimanche. Ils veulent vraiment faire un, un événement, on va dire, de, de week-end et pas juste sur la course. Euh, du coup, ils ont à une nouvelle formule, qui est la qualification sprint. Du coup, c'est une course sur 100 km qui durera entre 25 et 30 minutes, euh, sans pit-stop, okay. et dont les trois premiers pourront bénéficier de points, donc points qui seront comptabilisés pour le, le, le classement final. Donc, ça sera trois points pour le premier, deux points pour le deuxième et un point pour le troisième. Il n'y aura pas de cérémonie de, de sprint, et en le gros, il podium. n'y de, de podium euh, aura pas de cérémonie de podium excusez-moi, pour, pour, cette, pour ce sprint. Et l'ordre final de ce sprint, après les 100 km donnera l'ordre de départ de la grille pour le Grand Prix du lendemain. Mais comment ça se passe du coup C'est quoi l'organisation un peu de la semaine C'est très simple. La journée du vendredi, elle commence avec les essais libres. OK, le matin. L'après-midi, on a les qualifications, telles qu'on les connaît aujourd'hui, Q1, Q2, Q3 cette qualification donnera l'ordre dans la grille pour le sprint qui aura lieu le samedi. Mais le samedi, il y a aussi les essais libres. Donc en gros, il y a essais libres le vendredi matin, qualification le vendredi après-midi, essais libres de le samedi matin, sprint samedi après-midi et la course du coup le euh, dimanche. Donc euh, ce qui fait que les, les essais libres, ça sera toujours deux fois une heure. Ok, et les qualifications garderont exactement le, 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 même, le même format. Il euh, y aura juste une petite modification sur les qualifications et qui est à noter, euh, qui est très très importante, c'est qu'il n'y euh, a que les pneus soft qui seront tolérés pendant les qualifications. Pendant la, les qualifications Pendant donc les la... qualifications. Ah ok. Alors, euh, coup, donc la,
2: la qualif sprint, tu peux avoir ce que tu veux
1: euh, Ça, je n'ai pas eu l'info. Il
2: n'y a okay. pas de qualif, qualif sprint, tu veux dire la course sprint la qualif sprint. Okay. Euh, <rire> ouais, tu, mets, tu mets les pneus que tu veux, sachant que tu as un seul run. Et ce
0: sera les pneus qui vont déterminer la course aussi, non, alors non, alors non,
1: justement. Et donc, du coup, il euh, n'y a que les pneus soft pendant les qualifications, ce qui te donne le choix d'utiliser n'importe quelle pneumatique pour le Grand Prix. Donc, euh, c'est, c'est ça qui. Je pense okay. que okay. C'est, ça, 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 ça Est-ce que tu es
2: sûr que c'est comme ça ou que c'est juste que les pneus avec lesquels tu fais la qualif ne vont pas influencer euh, ben, on a dit que la calif c'est que du c'est que, c'est soft. que du soft. Ouais mais est-ce qu'on est sûr que c'est ça la règle ou que c'est juste que la calif tu fais tu mets ce <rire> que que le tu regard veux... de piche. <rire> Genre... non, c'est une question c'est, c'est
1: <rire> Formule1.com euh, <rire> la source. Okay. Après c'est peut-être que je comprends okay, pas ouais, l'anglais donc et que les ça... soft <rire> et donc du coup euh... c'est nouveau pour tout le monde. Hein, ouais. 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 Ouais, mais ça va être intéressant en fait. Moi je pense que enfin je sais pff, pas je sais pas quoi en penser. Donc okay. du coup l'explication est finie ça nous donne du coup des qualifications comme on a l'habitude aujourd'hui le vendredi pour Donc, la a, a, pour la regarder, sprint à regarder parce que on, on regarde déjà au final tous si on regarde pas quelque chose c'est bien les, les essais ouais, genre, mais on regarde Game la qualif parce que ça donne l'ordre de départ de la course voilà. et là on regarde la qualif pour donner l'ordre de départ de, de la qualif, de la qualif euh, sprint et ensuite la qualif sprint donne euh, l'ordre de départ euh, de la de, course, de, de la à course. T'es <rire> <rire> moi je, pas, je c'est, pense c'est, que ça va être super compliqué t- en écoutant t- comme ça mais c'est très simple en vrai quoi et, et je pense que ça va être super intéressant vu qu'on l'a dit juste avant, il y a des drivers comme Ricardo euh, qui sont bien meilleurs en course qu'en qualif. Et du coup, sur 100 km comme ça, ils peuvent faire la différence. Ils peuvent avoir plus de chance que sur une qualif. il s'est déjà
0: mal qualifié le vendredi s'il n'est pas bon sur les
1: qualifs. Mais sur, il n'est pas bon sur le qualif, il, 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 voilà, il va forcément faire mieux que si Parce c'était que, que les qualifications. Sachant que là,
2: quand tu écoutes les règles pour okay. cette euh, euh, qualif sprint, pardon, je vais dire court sprint, euh, pour cette qualif sprint, je sprint, veux dire pourquoi je suis, je suis pour OK. Sur cette mais euh, en gros, quand tu écoutes les règles, tu te dis il y a un seul sprint, donc il n'y a aucune stratégie euh, pit-stop. Donc en fait, les mecs, ils vont juste essayer d'aller euh, à fond. À fond, c'est ça, ça et... vrai, mais... Ça risque même pour moi, je pense, de, de provoquer casser des, des, des accidents et de casser <rire> les trucs. <rire> c'est sûr. Et ça, c'est un problème parce que c'est-à-dire euh, que tu as deux fois plus de possibilités de casser un truc comparé à avant où il y avait juste la qualif.
0: j'ai l'impression qu'on rentrait à la grille elle va se retrouver encore plus euh, coupée en deux parce que tu fais 25 minutes de courses qui, f- qui sont des qualifs. Tu le vois bien le, le dimanche lors de tes courses au bout d'une demi-heure T'as, Mercedes, t'as Red Bull, pardon Red Bull, Mercedes, McLaren ou Ferrari, etc. Tout le monde rentre dans le rang. Mais là, ça va être la même chose. Alors que Russell, par exemple, Russell, sur une qualif normale, il peut sortir une Q3 sur un tour incroyable. C'est le but de la qualif. C'est le tour qualif que tu sors au bon moment, que tu arrives à extraire mieux que l'autre. Alors que sur une course, normalement, les écarts de performance entre monoplace bah, se reflète encore plus.
1: Elles se reflètent encore Mais plus. Mais à que... un moment,
0: Russell va redescendre. Tu prends Russell, la Q3 qui ferait le
1: vendredi. Et bah le samedi, bah ça va le remplacer sur la grille. dans sa tête, s'il fait comme ça le dimanche, c'est parce qu'il sait qu'il y a 72 tours à faire, qu'il y a deux heures à tenir, enfin une heure et demie, deux heures à non, tenir. c'est que la voiture ne peut pas plus. Moi, je pense qu'il ne peut pas défendre pendant 30 minutes. Non, mais il peut te défendre pendant 30
0: minutes, mais tu ah, attends, non, okay. Tu peux essayer de défendre. alors Je dois dire ça comme ça. Tu peux essayer de défendre pendant 30 minutes, mais ça ne veut pas dire que tu vas réussir à défendre pendant 30 ah, minutes. Puis, tout le monde va être en mode euh, attaque à fond. Bah, oui. donc euh, une, une McLaren à fond, c'est plus rapide qu'une Williams à fond. Une Aston Martin à fond, c'est plus rapide qu'une Williams à fond. Donc, à l'arrêt fait, les résultats normalement que tu vas avoir de course de qualif sprint, et bah, avant juste côté. mettre une grille de départ le dimanche qui va être encore plus
2: segmentée entre les meilleurs devant et les plus nuls derrière alors moi je modérerais un peu ton propos c'est à dire que je suis d'accord avec toi sur le principe mais après je trouve que cet écart qui vraiment euh, est énorme et notamment surtout sur le, le, le haut de plateau en fait sur le mid- middle field euh, il est... Euh, pour moi, il ne se met pas forcément en, en route dès les 20 premiers tours. Tu vois c'est-à-dire quand tu regardes Russell, okay, il se fait avoir sur les dépassements au début, donc il perd à une ou deux places. Mais après, le temps vraiment que tous ceux qui sont plus rapides derrière le rattrapent, il y a quand même un peu de temps. Et donc, est-ce qu'il ne va pas garder cette inertie Parce qu'au final, c'est que 20 tours. Tu vois donc, ça va aller vite. Ok,
0: bon, Déjà, ça veut dire qu'il faut que le vendredi soit bien qualifié. Imagine que le vendredi, il fait une qualif normale pour William, c'est-à-dire qu'il ne passe pas la, cul, la ouais, Q2. C'est dead. Ouais, c'est dead. T'imagines la procession que tu vas te taper le, le Messieurs... samedi
1: il ne faut pas oublier, faut pas oublier que, que c'est des essais, comme on l'a dit. C'est, ah en oui, fait, c'est, c'est des c'est essais les... qui vont vite se terminer, moi je te le dis. Hein. Donc en gros, là, on l'a pour euh, Silverstone et on l'aura pour d'autres Grands Prix. Euh, on ne sait pas tous encore, et... mais ça va, ça va se peaufiner. Moi, tu vois, j'imagine un truc, quand on est en train de parler là, ouais. ça me vient comme ça. C'est en mode, tu fais Q1, Q2, Q3. Le premier, le deuxième, le troisième, ils prennent des points. Mais par contre, ils partent à l'inverse. Bah, alors, Genre, ils partent transit, dixième, mec. neuvième, huitième euh, de, de la Calif Sprint. Et ensuite le 11 e il part 20 e Tu bon, vois ce que je veux dire Tu inverses les deux tableaux. C'est ce que tu as en formule ça, de promotion. Là, tu peux avoir. Euh... Ouais,
0: c'est bien, c'est ce que tu as en formule de promotion. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une qualif sprint et pas une course sprint. Parce qu'en formule de promo, tu as des courses sprint. Ce qui, comment ça se passe un week-end de F2, par exemple C'est que le vendredi matin, tu as une séance d'essai. Le vendredi après-midi, tu as une qualif. Et cette qualif, atteint l'ordre de départ de la course le dimanche. Le samedi, tu as une première course sprint qui, elle, est l'inverse des dix premiers qui sont qualifiés. Donc si tu t'es qualifié en pole le vendredi pour la course du dimanche, bah, tu vas partir 10 de la course sprint le samedi. Donc, c'est la, c'est la grille renversée que tu, que tu essaies de parler. On de deux tableaux,
1: le, le premier par mais le nous ça le 11e voilà, par 20e. Exactement, mais
0: que pour les 10 premiers, pour ne pas non plus euh, que ce soit ah, le 11e par 11e. Le 11 par 11e, c'est que okay. okay, les 10 meilleurs qui sont inversés. Okay, okay. Et le résultat de la course sprint, parce qu'il y a deux courses sprint, le résultat de la première course sprint, on inverse encore les 10 premiers et ça donne la grille de départ de la deuxième course sprint avant de donner la, course, la vraie course qui, elle, est donnée par la qualification le vendredi. Mais et les courses sprint, elles donnent quoi des points Des gros points. Plus de points que 3 de 1 comparé en Formule 1. Donc c'est pour ça que la différence, c'est que là, ce qu'a dit Rose Brown, le, 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 le patron de la F1, c'est qu'il a dit que statistiquement, pardon, la Pole, même dans les stats, on va dire que la Pole, c'est le vainqueur de la qualif sprint, parce que c'est une qualif, c'est pas une course. Cette qualif, c'est celle qui a vraiment un impact sur la course le lendemain, la course du dimanche. C'est pour ça que tu as dit qu'il n'y aura pas de, de podium, etc. Alors que la première qualif, elle donne juste. La calife de la calife. Donc, elle a plus d'importance, en fait, cette calife-là. Donc, ça devient ridicule. Donc, en fait, quand j'insiste sur le fait que le principe que là, on va avoir une, une, une grille coupée en deux, c'est que même si tu fais un bon résultat sur un tour que tu as été ultra performant le vendredi, et eh bien,
1: le samedi, ça se trouve, que tu vas tout foutre ouais, en tu l'air. Vas allumer, ouais. Tu vas te faire mais, allumer. Tu vas te faire allumer parce mais que la sur F1, 20 minutes... Le savent. Pourquoi ils ont pas fait comme euh, la F2 alors C'est bah, quoi parce leur que argument? c'est
0: l'ADN de la Formule 1. Ça c'est un grand débat et je pense que sincèrement, mais c'est juste mon intention au William dos Santos, we look sur les réseaux sociaux. <rire> c'est le premier pas pour essayer de faire passer la pilule de la grille inversée un jour ou l'autre. Ouais, parce qu'il faut se rappeler,
2: faut, faut préciser ouais. que en F1, tous les pilotes quasiment sont contre, à part ouais, évidemment mais ceux du haut les... tableau, ouais, ouais. mais surtout ceux du haut de tableau, ils sont contre non, la grille. c'est L'ADN, l'ADN en fait, de la Formule 1, le rien. meilleur doit gagner. Faut tu peux pas arrêter, faire des
1: faut artifices. Il sur soi-même parce que Russell là. C'est un, c'est un fervent supporter de la guerre inversée bah dans deux ans quand gros, il sera Mercedes Moi, il sera sûr. totalement contre je ne suis pas sûr
0: qu'il soit un fervent supporter je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de, Formula, de pilotes de Formule 1 qui sont un fervent supporter ouais. le but de la F1 l'ADN c'est le meilleur gagne le meilleur développe, il n'y a que la FIA qui fait des changements de réglementation pour que ça rééquilibre un peu à droite, mais Donc, le meilleur doit gagner. Ouais.
1: Regarde, aujourd'hui, on a un classement des pilotes. On a un classement contre, un constructeur. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un nouveau classement, qui est un euh, classement fun ou je ne sais pas quoi j'ai Oui, pas bien sûr.
0: Tu... Et après, on va donner des points parce que le vote du public, comme en Formule E, est standard. <rire> <rire> Il ça, moi, moi, c'est... Mais oui, ouais, il, y a, ça. il y a les votes pour donner des
2: boosts aux voitures sur le grand. Prix, c'est ah oui, quoi. c'est ce que tu avais dit. Ça. Moi, moi, il y a ce truc c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que dans ce format-là, en gros, ils ont voulu quand même donner un peu un attrait en disant voilà, il faut quand même euh, que le samedi, points. voilà, euh, il faut donner des points parce qu'il faut déjà que les pilotes soient intéressés et puis que les gens soient intéressés de regarder. Mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce que où est-ce que tu le places Est-ce que tu dis à ah, bah, attends, c'est une qualif Est-ce que Exactement. c'est une course euh, mais en même temps c'est, c'est une qualif mais donc du coup tu lui donnes quand même des points donc euh, moi je trouve que je suis d'accord avec vous en gros ils sont en train d'expérimenter donc euh, limite expérimentons dans tous les cas et ça c'est un point important à noter c'est à dire que même si à la fin des 2-3 essais de cette, cette saison ils se disent ah ouais ok c'est super ils ont décidé dans tous les cas que ce sera jamais déployé sur tous les week-ends parce que premièrement il y a des circuits qui s'y prêtent pas tu fais pas euh, ce principe là sur Monaco par exemple ça n'a aucun intérêt euh, et deuxièmement euh, c'est pas leur but leur but c'est de dire il y aura des week-ends qu'on appellera je sais pas les, les huge shot, shutdown ou je sais pas quoi enfin en gros vraiment un truc monstrueux où tu auras 4 jours de fêtes de machin avec plein, plein 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 d'événements et c'est sur ce, ces week-ends là qu'on on mettra en place les qualifs sprint euh, mais que sinon le reste du temps ça restera les qualifs normaux ouais, bah comme tu
1: disais euh, la semaine dernière sur les grands prix européens sûrement là où il y a le plus d'affluence plus de trucs etc quoi. t'imagines ouais, c'est euh, le titre ouais. il se joue sur, un, sur une course sprint il bah y a des chances tu disais Une que c'est. La ça... Calif Sprint, pardon ah, Parce mais que ont, regarde, ils ont le rien. Pas que Enfin, le titre. Constructeur. Tu fais quoi le
2: dimanche, tu fais quoi, le dimanche bah, Non, mais attends, là tu parles de 3 points et tu parles de 25. T'imagines, tu gagnes la Calif Sprint, mais que tu te foires le lendemain et que ton compétiteur il prend 25. Euh, ah, mais peut-être que, le je sais pas, dimanche, il y a 25 points toujours... d'écart. Euh,
0: dernier Grand Prix, il y a 25 points d'écart entre Verstappen ouais. et Hamilton. Euh, Verstappen il fait 1 point, il fait 3ème. Hamilton il finit 4ème. Bah, il ne peut plus le toucher le dimanche. Donc, toi, tu fais la course le dimanche
2: que je veux dire, c'est ridicule moi, en moi fait, c'est pas principe, trop eh ben c'est ce si sur ça si tu réfléchis euh... comme ça c'est, tu t'arrêtes le championnat euh, là les trois dernières années où Hamilton il gagnait il était oui, au Mexique le problème. mais au moins ça jouait sur des courses
0: même si ça arrête plus tôt moi le principe qu'un week-end il se termine le samedi c'est bizarre un week-end doit se terminer le dimanche c'est le mais dimanche ça, soir ça, ça que tu dis samedi que c'est le bah, parce que je viens de te donner c'est ce l'exemple. Qui, son exemple, il est bon. Hein. Si ouais. le point au point, tu peux plus gagner à 7 points. Parce que maximum, tu fais 20, okay, mais 26 ça, c'est,
1: points. C'est possible que jusqu'au moment où il soit champion, parce qu'au final, tu te dis, bah, je vais gagner ouais, le maximum mais de points Imagine, tu es champion le, euh, samedi.
2: Le, le samedi, alors qu'il n'y a même pas de podium, cérémonie, il n'y a rien. Bah tu es oui, champion. champion. Dimanche on fait la course sachant ah, que tu veux déjà dire champion
1: ah tu veux dire sur la fin de la saison quand aussi il est champion, il non, peut être lentement. champion sur sur une Oui, j'ai compris sur tu une qualif ah, c'est, c'est une...
0: juste en fait c'est bizarre pour le week-end en fait même pour les fans en fait t'arrivais t'es, t'es dit peut-être qu'il y a un peu de suspense au championnat
1: et c'est fini le samedi pas le dimanche le samedi tu sais quoi ça je pense que consciemment ils le feront pas quand ils verront que c'est à, à ce moment-là de se jouer ils enlèveront ils le feront pas que, le ou la ouais, ils non. feront pas la donc calife. là c'est
0: bizarre parce que les règles du jeu elles sont pas partout pareil ça me rappelle un peu l'époque en Formule 1 où euh, c'était, euh, par exemple, sur 16 Grands Prix, tu prenais les 15 meilleurs résultats pour déficiter le championnat du monde. Tu pas... avais une course joker. Je trouve ça bizarre. Ou même à la fin, plus récemment, euh, je crois en 2012 encore, tu avais euh, double point le dernier Grand Prix de la saison, etc. C'est bizarre parce que tu, tu crées un artifice que tu n'as pas besoin. Tu ne récompenses pas la régularité d'un, d'un champion du monde sur la, sur la saison entière. C'est bizarre. N'oublie euh, pas je suis que
1: c'est du A-B tasting. Euh, ils sont en train oh, ouais, d'essayer, là, ils, sont en train ils de, de d'essayer, ouais, euh, Moi, donc...
0: Je vais te le dire régulièrement, c'est très américain
2: de vouloir créer des artifices. Ah, comme euh, comme Marin a très bien dit vrai, dans salut, l'introduction, on salue d'ailleurs, c'est euh, Liberty euh, On salue d'ailleurs nos auditeurs aux US, parce qu'on en a pas mal donc c'est nickel
1: ouais, on a vu ça que vous êtes nombreux à nous écouter euh, aux, aux States donc du coup euh, merci à vous déjà et n'hésitez pas à partager aussi avec tout le monde et n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux en DM ouais, si vous privé, venir, là, aussi, euh, euh, grand plaisir. nous faire un petit mot sur, sur sortie de piste avec nous pendant le podcast n'hésitez pas à nous contacter ça fera toujours plaisir messieurs on va finir euh, ce podcast avec euh, des petits pronostics pour, euh, pour euh, le Grand Prix de Grande-Bretagne un retour des, des flèches d'argent euh, Pas du tout. Euh, un Norris euh, qui domine à la maison Moi, je euh... dis
0: Hamilton, victoire. So- Soit disant ils ont euh, des toutes petites évolutions qui vont arriver sur la Merco Il est chez lui, euh,
2: Hamilton. Ah, le bâtard. Parce qu'il m'a coupé dans mon élan, mais j'allais dire la <rire> même chose. <rire> je l'ai vu, il était tout chaud. Qu'est-ce
1: qui a été dit Qui a dit quoi
2: non, euh, moi, pour, moi, pour moi, ce serait Merce- Victor Mercedes, mais effectivement. Qui,
1: qui... Pourquoi Attends, attends, attends. Ce que on, j'ai dit dans tout le podcast, on parle de la surdomination de Red Bull. Et là, vous dites, au dernier moment, il va y avoir des améliorations. Euh, il, il peut t- faire pour Hamilton 1 ah, et les Red Bull 2, 3. Non, mais de... eu, quelles euh, améliorations ils vont faire Moi, c'est toi, tu lâches cette petite bombe en mode, ouais, apparemment, il y a des petites améliorations.
2: On n'est plus trop dans le temps des débats. Mais il faut juste préciser un truc. On a parlé du fait qu'il y avait des améliorations qu'ils continuaient d'améliorer la voiture et qu'à un moment, il devait arrêter parce qu'il faut améliorer celle de l'année prochaine en tout cas, travailler sur ça l'année prochaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as une voiture qui est développée, il y a des améliorations qui sont prévues. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un plan d'amélioration, dire telle pièce, on va l'amener à tel grand prix, etc. etc. Donc, quand on dit on arrête d'améliorer la voiture de cette année. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter d'améliorer, de, 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 ramener des, des pièces. de ramener des pièces, des nouvelles pièces. C'est juste qu'on va arrêter de planifier, de planifier dans... des nouvelles pièces encore. On ne va pas être plus agressif, on ne va pas Exactement. remettre Donc, des nouvelles pièces. Mais trucs. par contre,
1: on continue de, le plan qui est prévu, qui est de dire on va continuer d'amener mais des nouvelles pièces. Ce qui expliquerait totalement du coup, leur mindset de il faut marquer le plus de points parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui arrive derrière. Moi, c'était plus C'est ça, ça. qui m'inquiétait. Non, et sûr, tu voulais ouais. qui l'a dit ça On l'a dit en conférence de presse et dit euh, Bottas,
0: il l'a encore dit à la fin de la course, il l'a dit, bah, de toute façon, on verra, le on a des nouvelles pièces qui arrivent, même à Milton il l'a
2: dit. Ouais. Donc, Putain. ils arrêtent de développer des nouvelles pièces. Par contre, toutes celles qui ont été développées, développées qui sont prévues, elles, elles vont continuer d'arriver. Donc, peut-être...
1: Eh ben moi, je mets, je fais un podium euh, Red Bull, Mercedes et euh, McLaren. Donc quel ordre je ne sais pas. Mais, et quel pilote, je ne sais pas, mais je sais qu'il y aura trois voilà. écuries. Je pense sur que le...
2: Norris à la maison, ça peut être sympa ouais, aussi, bah, sur le podium. Ouais, quand même.
1: Ouais. Norris, c'est sûr. Hamilton et Verstappen. Mais pensais, dans je pensais, Lord...
2: je regardais le podium euh, ce week-end et je voyais le drapeau anglais. Je me disais, franchement, si la semaine prochaine, il y a au moins deux drapeaux anglais sur le podium, ce serait c'est magnifique. Vrai, mais ouais. je
1: connais pas l'ordre. Mais je te mets ces trois-là, mais je sais pas l'ordre. Okay. Ça, ça marche. Maté, c'est maté. Marin, du coup, tu as dit juste à Hamilton, mais après... T'es...
2: ouais non, non mais moi, c'est ça. c'est moi je vois une victoire d'Hamilton je vois un retour euh, enfin je l'espère plus que je le vois d'ailleurs et puis euh, je vois pas pas Verstappen se se bourrer complètement donc je le mettrai aussi sur le podium et puis je vois Norris qui complète
1: parfait, bah, espérons que, que ça a apporté ses fruits on sera peut-être un peu en retard euh, pour la livraison du, du prochain débrief euh, mais on, on sera là quand même, ne euh, vous inquiétez pas on ne vous lâche jamais merci en tout cas du soutien, merci messieurs euh, pour ce débrief du coup du 9 e Grand Prix de la saison déjà le, le Grand Prix d'Autriche euh, et puis on se dit euh, du coup à dans deux semaines super, à dans deux semaines, dans merci. Deux semaines. Merci. Merci. merci Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.